0: 王点是个婚礼司仪，开了一家婚庆公司。他见到过很多新娘子，高的、矮的、胖的、瘦的、白的、黑的、漂亮的、不漂亮的、老的、少的、外国的，还有男的。他还没结婚，最近一直想给自己找个新娘子，可一直找不到。公司有二十个人的时候。他有两个女朋友，一个漂亮，另一个更漂亮。后来公司只有十几个人了，更漂亮的那个女朋友就成了别人的女朋友。最后公司只剩他一个人，漂亮的女朋友也走了。他的公司每况愈下，要倒闭。原因很简单，他越来越不像是一个婚礼司仪了，像……还是不说了，说出来会得罪人。反正就是挺胖，其实这也不怪他。每次主持婚礼，主人都会留他吃席，成天大鱼大肉的吃，不胖才怪。他觉得他的胖是职业病的外在表象。酒席上有很多道菜，他最爱吃剁椒鱼头，他认为剁椒鱼头是这个世界上最美味的东西。他吃遍了这个城市大大小小的饭店，最后在一条胡同里找到一家湘菜馆，那里的厨师做的剁椒鱼头最美味，他是这么认为的。最近他一直没接到活成天闲着，就忙着相亲。有亲戚给他介绍，有朋友给他介绍，还有上网认识的，总共见了五个女孩。第一个女孩很物质，她不问网点父母身体好不好。只问他们有多少财产，他不问网点工作忙不忙，只问能挣多少钱。他不愿付出，只图回报。第二个女孩是个韩剧迷，只要有时间，她就坐在电视机前看韩剧，每天要用掉两包纸巾。认识不到三天，她就让网点去整容，整成韩国人那种面饼子脸。网点友好的拒绝了。第三个女孩很能干，别误会。是很能干活的意思，他一个人忙活也就算了，还不让王典闲着，总是让他干一些在他看来毫无意义的事儿，比如用小刷子把鞋底刷得干干净净，用毛巾擦植物的叶子。他养了一盆红豆杉，那叶子密密麻麻，就跟人头发似的。第四个女孩很爷们儿，她不喜欢男人，出来相亲是为了应付父母。她和王典喝过几次酒，聊得挺投机。俩人还拜了把子，一直联系着。第五个女孩几乎完美无缺，她只有一个问题，她看不上王典。王典时常感叹，找个老婆可真难。以前他对女朋友的要求很高，随着公司规模越来越小，他的要求越来越低。到现在，他只有两个要求：女的没毛病。王典有个朋友叫谢磊。在外地工作，一次闲聊的时候，他说要给王典介绍个女朋友。王典没抱什么希望，甚至已经把这茬给忘了。这一天，西磊给王典打电话说，那女孩已经上了火车了，去找他，让他去接站。王典问那个女孩的基本情况，西磊只说是他同事的侄女儿，因为他和继母关系不好，一直想去外地。听说了王典的情况，觉得不错，就买了票上了火车。西磊说。他叫吴木，今年二十五，长得挺好看，也没什么毛病，就是不太爱说话。王典觉得他这名字有点不吉利，这肯定不是个好兆头。第二天上午，他去接站了。西磊说，吴木乘坐的火车十一点半到站。王点举着个牌子，上面写着吴木的名字，孤零零地站在出站口，翘首以盼。这城市很小，火车站也小。一天只有几趟过路车，都是很远地方来的。乘客们出来，稀稀拉拉十几个人。网点粗略数了数，七男五女，还有一个人穿着一身很肥大的衣服，看不出身材，戴着口罩和帽子，看不到长相，不知道是男是女。那人站在网点面前，歪头看他手里的牌子。现在是初秋，一点都不冷，大部分人都还穿着夏天的衣服。可那人却把自己包裹得这么严实，十分的古怪。他背着一个红白相间的编织袋，鼓鼓囊囊的。王典盼着他千万别跟他开口，说他就是吴木。还好，他只是看了看，很快就走了。其他乘客也走了，出站口只剩下王典一个人。不远处，一个三轮车司机定定看着他，眼神里有一丝同情。没接到人，王典有些着急，东张西望。他忘了问吴木的手机号，心里也没说。你好，背后有人轻轻说了一句。王典回头看见一个女人，她穿的很朴素，或者说很土气，长相中等偏上，很瘦，显得脖子有些长，脸色偏黄，长期缺乏营养的那种黄。我是吴木，他又说，他说着一口生硬的普通话。王典抽了抽鼻子，似乎闻到了他身上一股洋芋擦擦的味道。他有几分失望，但还是装作很热情。啊“你好，我是王典。”他很拘谨的笑了笑，低下头没说话。他提着个编织袋，也是红白相间那种，鼓鼓囊囊的。他就是刚才那人。你还没吃饭吧？王典伸手帮他拿行李。还没。他换了个姿势背起编织袋，这姿势很爷们儿，很少有女人这么做。那我先带你去吃饭，香。王典带他上了车，他有一辆越野车，不高档也不低档，公司有二十几个人的时候买的。他开着车驶出火车站，问：“你喜欢吃什么菜、啊？”“呃、啊，都香，香菜行不行？”“香。王典开车直奔胡同的那家湘菜馆，他有几天没吃剁椒鱼头了，特别思念。他瞥了一眼坐在副驾驶上的吴木：“你系上安全带。”吴木忙活了一阵儿没系上，王典伸手帮了他一把。他的脑子里冒出一个念头：他该不会是安全带都不会系吧？他想问问，又觉得不礼貌，就没问。一路上，吴木扭头看着车窗外的景致，一言不发。这个小城灰头土脸，没什么好看的。那条胡同很窄，越野车开不进去。王典把车停在旁边的一块空地上，带着吴木往里走。半路上遇到湘菜馆老板，他跟王典打过招呼，又看了几眼吴木，表情有些暧昧。王典心里有点不痛快。点完菜，他们坐在窗前的桌子旁喝茶。这里的厨师和服务员都认识王典。不时地过来和他打声招呼，再看一眼吴木，表情都有点暧昧。他太土了，王典想。剁椒鱼头上来了，你尝尝，味道不错。王典招呼他吃，他笑笑，筷子伸向腊肉。王典注意到了一个细节，他不吃鱼，他很喜欢吃腊肉和牛肉，还有他的吃相有点凶，有点狼吞虎咽的意思，肯定是在火车上没吃饭。饿了，王典想。吃完饭，王典带他回家。之前他和谢磊说好，如果两个人不合适，就帮他在这个城市找份工作安顿下来。王典相信谢磊已经把这些话告诉了他。王典住在一个老旧小区，房子是父母的。他们去了王典姐姐家帮忙照看孩子，他一个人住。进门换拖鞋，王典把他领到父母的卧室，对他说。你住这里行吗？这间卧室很长时间没人住了，有点乱，堆满乱七八糟的东西。吴木看了看，点点头：“我帮你收拾一下。”“不用，我自己收拾。”王点就出去了。吴木轻轻关上房门，一个陌生人就这样住进了王点家。王点坐在沙发上，打开电视机，他放低音量，听卧室里的动静。可什么都没听到。过了一会儿，吴木出来了，也坐到沙发上。他换了身衣服，还是很土。我的情况你了解吗？王典先开了口。吴木盯着电视机，轻轻说：“听说了。别人对我的描述可能有水分。我再介绍一下我自己。我有个公司，不太景气，挣不了多少钱。”王典停下来，环顾四周，又说。这房子是我父母的，我名下没房子，最值钱的就是那辆越野车，你见过了。吴木左右看了看，轻轻说：“你条件挺好。”王鼎一怔，不能确定他说的是不是真话。电视里正演一部韩剧，女主角哭了，男主角也哭了，旁边的七大姑八大姨也跟着哭。吴木的神情有些落寞，他不会也是韩剧迷吧？王典拿起遥控器，换了个台，是一部纪录片，一群猴子在树上摘果子吃。吴木看得津津有味，王典松了口气。